0: A gente vai de avião, a gente tem nosso avião, que eles alugam um avião. Nossa, e é maravilha. só nosso. Então a gente. É, a gente é bem, bem mimado. Eles alugam um avião, a gente tem nosso avião, a gente vai deitado, e tem Nossa. atendente, tem tudo. É, é assim, coisa que eu <risos> às vezes eu falo assim, eu fico olhando, eu sempre brincadeira, às vezes eu sento assim na quadra, a gente, treina, a gente tem a quadra de treinamento e tem a quadra é, de jogo. Aí eu estou na quadra de treinamento, eu sento, são duas quadras, assim, eu sento e fico olhando. Aí eu falo, caraca, eu saí de Vitória no Espírito Santo, a gente brigava por bola. Agora eu posso ter quantas bolas eu quiser, quantas pessoas pegando rebote que eu quiser. E tipo assim, Yo! tipo assim, eu realmente, eu realmente estou aqui. E aí gente, cai a ficha, cara. entendeu? É, é muito louco.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast BPV. Eu sou o Vitão, jogador de basquete, fundador do projeto Basquete para a Vida, e hoje nós temos uma convidada muito especial. Isabel Varejão joga basquete universitário lá nos Estados Unidos, ela joga pela University of Michigan, Wolverines. E no episódio de hoje a gente conversou sobre várias coisas. Ela contou aí pra gente um pouco como que foi crescer, né, tendo como um dos mentores dela. O tio dela, né, o Anderson Varejão, grande lenda aí do basquete brasileiro, é, conversou um pouco com a gente aí sobre como é jogar lá nos Estados Unidos naquela universidade gigantesca de Michigan. Beleza, o papo foi muito legal. Espero que vocês gostem. Se você gostar, ó, você tá vendo pelo YouTube, já deixa o seu like aí. Se está vendo pelas plataformas de podcast, avalia a gente aí com cinco estrelas para a gente poder subir no ranking, beleza? Tamo junto, galera. É nóis. E fiquem com a live. Salve, salve galera! Pode vir chegando! Estamos começando aí mais uma live BPV. Sejam todos muito bem-vindos, beleza? Hoje temos um convidado aí muito especial, Isa Varejão. Ela joga aí basquete na NCAA Divisão 1, joga lá na University of Michigan. E, então vamos começar. Ela já chegou aqui, já viu, vamos começar. Lembrando, galerinha, ó, se você tem alguma pergunta, já manda sua pergunta aí nessa caixinha que tem uma interrogação do lado aí de onde você escreve, que a gente vai responder tudo no final da live, beleza? Um grande salve para todo mundo aí, salve Matheus, salve Vinícius. Vamos que vamos então. Opa! Olá, e... tudo bom? Beleza? Tudo, boa
0: noite. Boa noite.
1: Primeiro, eu te queria agradecer, muito obrigado por ter animado aqui essa live. Claro. E é isso aí, vamos que vamos, né? Como é que tá as coisas? Não, aí? Como é que tá essa conversa? Primeiramente, é obrigada
0: obrigado a você por abrir um espaço para o basquete feminino aqui no seu, no seu Instagram, é bem importante essa, reconhecer o basquete feminino. E a vida aqui em Vitória tá boa, né? Eu, graças a Deus eu tenho um quintal, dá para sair um pouco, mas se não fosse pelo quintal, não <risos> sei, não ia aguentar, não. <risos> Pô, coisa boa, não, com certeza, né? Igual
1: eu estava conversando com você, eu acho que é fundamental. É, apoiar o basquete feminino, ser. Claro. eu e você, a gente é privilegiado de ver como é que a coisa é lá nos Estados Unidos, né? Sim. Com certeza acho que é um modelo a gente seguir, então a gente vai discutir muito disso hoje também, né? Sim. Mas não, beleza. Então, você tá aí de quarentena, então, trancado em casa, não tá igual o Guedes lá em Cachoeiro, saindo pra Não, trancar. Cachoeiro,
0: Cachoeiro não tem ninguém, né? Então, <risos> eu brinco com eles, no Cachoeiro não tem problema nenhum, mas não, aqui em Vitória tá quarentena, os casos aqui também maiores que estão lá em Cachoeiro.
1: E o treininho seu continua pesado aí?
0: Sim, a gente tá trein... eu tô treinando aqui, a minha amiga, que é a Tatiane Valencia, ela também dá treino, ela mora bem perto daqui e ela não sai para lugar nenhum, ela só sai para vir aqui em casa. Então ela tá me dando treino, tá, tá, o, Didi, demais, quando então. ele tava... o Didi quando eu tava em Vitória, ele vinha aqui e treinava comigo, mas agora ele tem tá em Cachoeiro também, <risos> fugiu do corona. <risos> é... Pois é, botei é. então,
1: Isa, pra gente começar aí, né? É, para contar um pouco da história, da sua história a galera. Uhum. Conta, conta pra gente aí quando que você começou, onde você começou, times que você passou, onde você tá hoje, né? Pra gente Só pra gente introduzir um pouquinho a galera conhecer.
0: Olha, eu comecei... Não lembro como eu comecei. Acho que uns 10, uns 10 anos eu comecei, tipo, a brincar mais de basquete. Porque como vocês sabem, minha família é de basquete. Então eu meio que cresci no meio. E... Eu comecei basquete, mas eu mudei muito de esporte, tipo, eu fui pra... Eu dancei balé por muitos anos, eu fiz natação, fiz jazz, fiz vôlei, mas não teve jeito. Aí eu voltei pro basquete. <risos> ah, e eu comecei... É, eu comecei a levar mais a sério quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, que foi quando eu joguei um campeonato brasileiro no Paraná. E eu recebi uma oferta para poder jogar pro Bradesco que é o time de, em Osasco. Bradesco eu tinha 14 forte, anos. Eu muito a que joga, é, lá. é bem forte, é uma base muito boa. É, honestamente, uma das melhores bases do Brasil, na minha opinião. Legal. É, e então eu tive a oportunidade de jogar lá e o Bradesco abriu várias portas, né? Aqui em Vitória eu joguei no Darwin, que é uma escola.
1: Conheço.
0: E então eu fui do Darwin para São Paulo, de São Paulo para os Estados Unidos, porque São Paulo abriu várias portas, né? Seleção brasileira, jogar em high school na Carolina do Norte. Foi aí quando foram abrindo as portas, ainda mais jogando com jogadoras tão boas com a Isabela Nicolette, a Maria Paula Alviero, a Babalu, a Jessie. Então, uhum. essas meninas lá abriram muitas portas para a gente. Então, foi. Pô, legal. Aí depois Sim. ali do, do high school,
1: você já foi para o college, né? Está em Michigan
0: hoje? É, eu fui recrutada no high school. Foi quando eu recebi as ofertas e escolhi Michigan.
1: Pô, legal, bom demais. Já vai entrar também em Mística daqui a pouco, que eu umas coisas aí que eu quero perguntar, tenho muita curiosidade. Mas, pô, legal, legal. Então, aqui, eu não sei se você lembra, mas eu conheci você a primeira vez no campeonato de seleções. Foi, foi em estava...
0: 2017, eu acho. Foi em Poços é, de Caldas.
1: Isso, isso foi em Poços mesmo. de
0: Caldas. Eu lembro, lembro de você. Você
1: já estava indo no Bradesco,
0: né? Já, já estava no Bradesco.
1: E em questão de campeonato, como é campeonato? Tem muito campeonato feminino?
0: É, no, em São Paulo?
1: Né, que você participou, né? Porque, por exemplo, a gente vê aqui em Minas, do masculino, uh -huh. pelo menos na minha idade, já tinha, tipo, pouco campeonato, a gente mais uhum. torneios, né? Igual a Copa Minas, Minas Brasília, essas coisas. Uhum. E feminino aqui, inexistente, né? Praticamente. É. Então...
0: Na minha época, hoje em dia tá bem pior. Na minha época tinham vários times. Hoje em dia, minhas amigas já me falaram que tem, tipo, assim, três times masculino, feminino, desculpa, talvez. E antes tinham vários. E a gente jogava o Campeonato Paulista, que é o clássico, uhum. e a gente também jogava alguns campeonatos, tipo assim, o de Novo Hamburgo, é, Ai, que é o Campeonato Sul-Americano, é, que ele é massa. Saudade, tá aqui, <risos> a gente jogava lá, jogamos um ano, a jogava outros campeonatos, tipo, em uns campeonatos menores, que era tipo de final de semana, assim, de uma semana, uhum. então a gente jogava esses campeonatos, mas era mais o maior foco mesmo, era o Campeonato Paulista. Bom, é legal. Uma
1: coisa que eu acho que ajuda muito as meninas do basquete é o campeonato escolar, né?
0: É, mas eu nunca, eu acabei nunca indo para o campeonato escolar, então não é, tenho experiência. Ó, é porque aqui em Vitória a gente perdeu na final a minha escola e também em São Paulo a minha a minha escola que eu estudava lá em Osasco não tinha não tinha campeon... não ia para competição a escola, então a gente, eu nunca eu acabei nunca participando de campeonato escolar.
1: Entendi, entendi. Pô, mas aí você não participou do escolar aqui no Brasil, né? Você foi para os Estados Unidos, lá no maior nível de turma. É,
0: é. <risos> Infelizmente, eu perdi dois anos seguidos a final. Nossa. Um, é, eu, eu e a Isa, a gente foi para a final os dois anos seguidos juntas. primeiro ano a Maria estava, mas ela quebrou o dedo um dia antes da final. Não sei, um ano, não sei. E o médico não deixou ela jogar. Ela quebrou o dedo feio, a Maria. E a Isa, ela jogou comigo os dois anos. Eu machuquei, coincidência mesmo. Os dois anos, na final, eu machuquei meu pé. Nossa. E eu joguei, eu joguei mancando os dois jogos. Na raça, né? A gente perdeu de bobeira, mas valeu a pena. Foi uma boa experiência.
1: Então, me fala um pouco, Isa. Como que foi pra você ir, lá, ir pro high school, né? Porque eu não sei se você, se você tem esse conhecimento da galera que me segue, mas a galera é louca, alucinada com o basquete dos Estados Unidos. Ainda mais o high school, que é uma coisa que eu não tive experiência, né? Uhum. Então, como que foi pra isso? Te recrutaram, você mandou o vídeo. Como é que foi esse processo?
0: Uh, foi meio que sorte, meio meio que vontade Mas uhum. como meu tio já morava nos Estados Unidos Desde que eu sou muito nova, eu sempre tive muita vontade de ir para lá uhum. E foi sempre uma coisa que a gente tinha em cabeça Tipo, ah não, a Bebel tem que vir pra cá, a Bebel tem que vir pra cá Eu falei, não, eu quero ir Porque eu também tenho um sonho de, de fazer uma faculdade, entendeu? Uhum. E o que eu tô fazendo agora Mas nunca surgiu a oportunidade também Porque como eles jogavam na NBA ele podia ser trocado, aí tinha medo de eu morar uhum. com ele Ter que ficar trocando tipo, de escola e tudo mais E quando eu joguei na seleção brasileira Eu não lembro qual ano que foi Acho que foi o sub-16 que a gente jogou no México Acho que foi isso O técnico da Isa e das outras meninas Do AAU, lá dos Estados Unidos Ele veio assistir uns treinos hum. E quando ele veio assistir uns treinos Eu, eu falava inglês bem já Então eu falei com ele, da minha vontade e não é todo dia com a menina de metro de noventa e cinco Chega pra você e fala se <risos> quer jogar nos Estados Unidos Então não ele inglês, arregalou é, é, arregalou o olho E falou assim Vem <risos> pra cá <risos> Então eu aceitei E foi aquela conversa toda Não, eu vou sim, tenho vontade Aí ele organizou tudo, arrumou uma host family Que são aquelas famílias Então uhum. Meio que foi sorte, meio que não foi sorte Entendeu? Então... <risos> E lá, então, você ficou
1: em host family ou era domitão? Era host family, você falou, né? Mas não, eu fiquei com host family.
0: family. Não, eram, eram diferentes. Então, eu tive três famílias diferentes, porque no meu primeiro ano, eu fui pra seis ficar seis meses. E no meu primeiro ano, a família se mudou e não teve como eu me mudar ah. com eles. Era uma família, tipo, nova. Era um casal, eles tinham 25 anos. Meio que abriram um quarto da casa deles pra mim. Uhum. E, tipo, eles não cobram. Isso que eu acho muito legal, eles não cobram. Então, eles... É de coração mesmo. E, um, segundo ano eu morei com outra família mas eles tinham quatro filhos e a logística de buscar de levar essas coisas estava difícil e meu último ano eu fiquei dois anos com essa família porque ela era minha professora de espanhol da minha do meu high school então deu certo e... encaixou mais né não é porque a outra eu me dei bem com todas até hoje eu falo com todas mas, mas é porque a lo... pode, eu sim, tinha nunca, Mas muita gente que vai que não... <risos> não, eu sou uma pessoa muito comunicativa dou bem com muita gente Então o problema de se dar bem, eu nunca tive medo, sabe Mas foi porque uh -huh. ele não tinha como eles me buscarem Me levarem, um monte de coisa Então é uh -huh. por isso que trocou Então a última família deu certo Porque ela ia até a mesma escola que eu Me levava, me buscava, não dava mais certo
1: Entendi Pô, legal. Achei bacana que você mencionou aqui seu tio, né? Teve bastante gente me perguntando nas DMs, falando assim: ah, ela é parente do Varejão, não sei e tal.
0: Como é, sempre,
1: né? De jeito, é único, né? Varejão é sobrenome único aí. Grande lenda. E peraí que parece uma travada. Alô? Oi. Oi. Aí, voltou, voltou. Então, eu queria te perguntar, né? Como que foi você crescer numa família aí louca com basquete, né? Igual você mesmo falou. Tendo um, um tio que, querendo ou não, era superstar lá na NBA. Como é que foi isso tudo crescendo como você, pra, pra você?
0: Cara, meu tio, não só como ele, mas quando, geralmente, em entrevistas, tá, quando perguntam isso, eu geralmente falo, não só meu tio, mas como a família inteira, sabe? Mas pois ele é, eu... realmente...
1: Foi? Eu falar que no, o Anderson Varejão, né? Tem o samba também. Fiquei sabendo que seu, seus pais eram ligados também. esporte seu avô. Minha mãe,
0: é, Minha mãe jogou. Meu pai, ele remava. Mas minha mãe jogou basquete. Todo mundo lá em casa jogou basquete. Na, no lado da minha mãe. É, meu avô mesmo. Começou com meu avô. Então, tá no sangue, né? E, <risos> <risos> e eu cres... poder crescer, poder crescer vendo meu tio fazer tanto sucesso e as pessoas, porque é muito carismático e ver todo mundo amar meu tio tanto assim sempre foi tipo uma inspiração, sabe? Então eu queria, isso que eu uhum. queria pra mim mas, pelo razão que você tá fazendo essa live, o basquete feminino não possibilita tanta atenção igual o meu tio teve e eu queria muito poder mudar isso mas poder crescer com um cara igual ele foi sensacional não sei como descrever, ele é um é maravilhoso para mim, ele me ajuda em tudo que ele pode, é, não só como em quadra, mas fora de quadra e tudo mais, e ele é uma pessoa muito importante na minha vida. Pô, imagina,
1: acho que é, deve ser bem legal, né, por exemplo, eu eu também venho de fa de família que jogava basquete, minha mãe jogou basquete, minha irmã jogou basquete, então isso já é uma coisa que me liga, que eu falo, pô, eu queria muito que o basquete menino fosse valorizado, né, porque eu vi... A minha irmã tem que parar porque simplesmente não tinha time para ela continuar, né? Então, pô, isso é meio. Querendo ou não, é chato, né? para alguém que sonha aí, que é coisa que os esportes. Mas falando um pouco em relação ao seu, seu tio, né? Eu vejo isso próprio na minha vida, por exemplo. tenho um priminho de. um priminho mais novo, e ele começou a querer jogar basquete por causa de mim. Então, só o fato dele querer jogar já, tipo, te dá um, um ânimo de você querer ensinar e querer ajudar, né? Então uh -huh. eu imagino que seja mais ou menos esse é o caso.
0: <risos> eu sei que o irmão já tá encaminhar também, né? Pois é, eu tenho um irmão de 11 anos e ele jogou futebol a vida inteira. A vida inteira, até esse ano ele jogava futebol. E ele falava pra mim assim, basquete é muito fácil, não tem goleiro. Aí eu falava, tá bom então. <risos> Mas aí esse ano ele teve um, uma troca do nada, ele falou, quero jogar basquete. E meu irmão, ele é muito habilidoso. Tudo que ele faz, ele é bom, sério. E ele é inteligente oh, e atlético. Então, esse ano ele começou a jogar basquete. Vamos ver se vai dar certo aí.
1: Pô, bacana. Tá no sangue, negócio né? você falou, não tem tá jeito. Tá no
0: sangue. Não tem como fugir, é, não. Pode tentar. Tudo quanto quanto lugar. Não vai fugir, não. legal. Então, Isa, passando um pouco
1: para passar essa ideia pra galera, né? De questão dos Estados Unidos. Quando você mudou lá pro high school, quais são as principais dificuldades que você enfrentou? Tanto dentro de quadra quanto fora de quadra.
0: Bom, primeiro... Ah, eu, já, eu, falava, eu falo inglês desde que eu tenho três anos, mas eu nunca fui fluente, tipo assim, sabia as palavras e tal, mas não sabia muito colocar junto, né? E quando eu me mudei, é, eles falavam muito rápido. E tipo assim, adaptar, adaptar com a velocidade que eles falavam e tentar formular frases e tal, cara... Eu ficava assim, ó
1: é. tipo assim, Você fica você imergido fica naquela, naquela... Eu fico assim, de ó. De inglês, né? Assim,
0: e tudo <risos> você fala, yes, 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 yes. Eles podem estar perguntando de... qualquer coisa, você vai falar, yes. <risos> tipo, qualquer coisa, você vai falar, yes. Então, a língua, definitivamente. Mas com dois meses, eu tava fluente já, sem problema nenhum. E... A distância, nem tanto, mas foi, fez bastante falta a família, porque... Quando eu morei em São Paulo, se eu precisasse de qualquer coisa, a minha família ia lá, pô, 12 horas de carro, né? 12 horas de carro, Ô,
1: duas horas de oi, carro. Oi, só, só te interromper rapidinho, falar pra galera, eu vou deixar essa live salva, sim. Vai também estar no YouTube e no podcast, beleza? E só mandar um salve aí pro Didi, que apareceu aqui na live. Salve, salve, irmão.
0: Ainda bem que ele perdeu a parte que a gente falou de cachoeiro, né? é
1: <risos> moral.
0: Mas... Um... A distância fez bastante falta lá nos Estados Unidos, porque aqui em Vitória para São Paulo, como eu estava falando, são 12 horas de carro duas 2 horas de avião. Mas os Estados Unidos são 9 horas de avião. É. Então, mudou muito. Não era assim, mãe, estou com saudade, estou precisando de ajuda, vem para cá. Mãe, eu tô, sei lá, passando por alguma coisa, não sei, vem para cá. Não, tinha que programar, porque a passagem também é, é 2.500 reais, então é muito diferente, então a distância com certeza e o mais difícil de sair de casa foi deixar meu irmão, eu falo para todo mundo que me pergunta, porque quando eu saí de casa a primeira vez ele tinha só 4 anos então não poder ver meu irmão crescer realmente foi a parte mais difícil e eu sempre quis um irmão e eu, eu nunca, minha mãe nunca conseguiu engravidar, e quando ela conseguiu ele fez 4 anos eu sair de casa, então tipo assim pô, sonhei, sonhei para deixar a criança de pra trás não, eu, mas eu tento, a gente tenta ficar junto o máximo que pode quando ele não, ah, não mas vai entender. Com certeza tem que admirar
1: como. Nossa, essa é
0: heroína. Também. É, ele tem um. Eu tenho um bichinho de pelúcia, que é, sabe, a Elsa do Frozen. Uh -huh. Ele fala que sou eu. Aí meu pai falou que ele dorme com ele desde que eu saí daqui. E ele chama ela de. <risos> chama, chama ela de Bebel. É meu o negócio. E ele sumiu, eu tava procurando e tava com ele. Ele roubou porque falou que lembrava. Lembrava <risos> de mim quando ele dormia com aquilo.
1: Então. Quase, Pô, mas é difícil mesmo, cara. Eu percebo, né? Tipo, minha situação é diferente não eu tenho um irmão, mais, um irmão e meu mais novo. Mas eu vejo só de questão de sair de casa e morar longe da família nó. É muito difícil. Hum. Ainda mais tanto nos Estados Unidos, igual você falou, não dá pra qualquer coisa ir visitar, qualquer coisa alguém vem, tem que planejar, envolve visto, envolve ser muito mais caro, né?
0: Visto, nossa. E o visto também não é coisa barata, né? Tipo, 80 é. reais um visto. Não é barato,
1: pois é. então... Pois é. isso é. Já, 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 já leva a gente para uma pergunta que eu queria fazer para você. Mas antes de fazer a pergunta, uhum. vamos ligar um pouco. Você fala um pouco para mim de como é a sua rotina lá. Porque eu tenho uma visão, eu, só que eu jogo basquete né, na faculdade, que é naia. É divisão 1, uhum. NCEI 1 é um pouco diferente, porque eu sei da profissionalidade é. que é, né? Questão de investimento, é. questão de recrutamento, questão de ter um técnico para tudo, assistente para tudo. Como que é a questão do uhum. treinamento lá?
0: Bom, a NCAA tem muitas regras, né? E regras... Às vezes que a gente pensa que é boba, né? Mas é regra, então tem que cumprir. Uhum. Então a gente, graças a Deus, tem um limite de 20 horas por semana de treino. Se fosse mais, eu acho que a gente não ia aguentar. <risos> é, então <risos> então você só pode treinar 20 horas por semana. Então eles levam isso muito a sério. Porque se passar das 20 horas, tipo, 20 horas, 21 horas, você pode fazer um problema muito grande com a faculdade. E é uma Sim. forma de respeitar o atleta também. Não, isso então, com certeza, nós... porque é. igual, lá, lá na América
1: não tem isso, você é perde a noção e não tão nem aí, tá ligado? Pois é. Mas relação, a carga, vai. a nossa
0: carga é muito grande, né? Então, graças a Deus tem essas 20 horas. E uh, a gente, a gente geralmente acorda umas 8 da manhã, 7 da manhã, uhum. e o começo a ter aula mais ou menos umas 8, 8 e meia Então, 8ito e meia até 1:00 da tarde eu tenho aula que lá eles tipo assim, fazem com nossos schedule um, como é que fala nossos horários de aula para que todos os dias acabem até uma da tarde então a partir de uma da tarde a gente é do, do time então a gente tem aula nesses horários e a, a, a depois das, de uma da tarde das duas a mais ou menos quatro e meia a gente tem treino em quadra e depois disso a gente geralmente malha por uma hora e quando, às vezes antes do treino, é, tipo assim, a gente começa às vezes duas e meia Porque a gente tem vídeo, a gente assiste vídeo
1: uhum. Aí tem duas horas
0: e meia de treino Aí depois tem o é, academia e tal E depois a gente vai comer, que a gente come numa mesa junto Todo mundo come ao mesmo tempo, junto, que tem depois do treino E a gente faz tratamento, faz as banheiras de água fria e água quente Então é todo dia isso, todo, ah. todo dia é, Às vezes tá você fala legal. assim, nossa... Meu corpo não aguenta mais e viajar, porque a gente viaja toda semana pra, de avião para assistir, para jogar. E eu já acho que já fui para uns seis, sete estados dos Estados Unidos ou mais, só Sou nessa temporada.
1: Assim. já fui para esses seis, sete estados de ônibus viajando 25 horas ah, pra
0: chegar lá. A gente vai de avião, a gente tem nosso avião, que eles alugam um avião. Nossa, e é maravilha. só nosso. Então a gente. É, a gente é bem, bem mimado. Eles alugam um avião, a gente tem nosso avião, a gente vai deitado. E tem Nossa. atendente, tem tudo. É. É assim, coisa que eu... Às vezes eu falo assim, eu fico olhando eu Sem brincadeira, às vezes eu sento assim na quadra A gente, treina, a gente tem a quadra de treinamento E tem a quadra é, De jogo Aí eu tô na quadra de treinamento, eu sento São duas quadras, assim, eu sento e fico olhando Aí eu falo, caraca Eu saí de Vitória, no Espírito Santo A gente brigava por bola Agora eu posso ter quantas bolas eu quiser Quantas pessoas pegando rebote que eu quiser E tipo Yo! assim... Tipo assim, eu realmente estou realmente aqui. E gente, aí cai a ficha, cara. entendeu? É, é muito louco. É muito louco. Então,
1: então, só uma curiosidade minha aqui. Então, tipo assim, você Sim. pode entrar lá e treinar o horário que você quiser? Vai ter alguma coisa que
0: é... é um pouco... Geralmente, a gente tem um cartãozinho. É, aí a gente coloca na porta assim, abre as portas até as nove da noite. Depois das nove da noite, você tem que estar lá dentro já, senão não abre mais. Mas tem. algumas meninas conversam com os técnicos e tal, às vezes abrem, não sei. Mas sentando lá dentro pode ficar até... Pode, pode ficar até de madrugada. Então... e meu sonho, meu sonho. E, e tem ônibus, tem um ônibus da própria faculdade, que é de graça, então você pode ir pro apartamento e voltar. É é. E desce na frente do... Não desce na frente de onde eu morava, do dorme, mas descia na frente do Chrysler Center, na, na verdade do PDC, que é o nosso centro de treinamento. Descia ali na frente A gente entrava lá e depois entrava no ônibus O duro era quando nevava Porque é um lugarzinho frio, viu? <risos> Nossa A
1: lá no norte tá
0: É, eu sou de Vitória, no Espírito Santo Então aqui frio é Não, Ontem lembro, fez 22 lembro, graus
1: Guedes, Quando eles chegaram aqui em Belo Horizonte oh, Os meninos estavam de blusa de frio Tipo, nos recreio, todo normal de regados Que era
0: congelando é. Não, 22... eles são de Cachoeiro, lá é mais frio ainda Mais quente ainda Cachoeiro é, é mais quente que Vitória e a gente ia... Tipo assim, 22 graus aqui ontem. Minha mãe... Ai, que frio, pelo amor de Deus, ô oh mãe. Que que é isso? 22 graus. 22 graus é... É verão inve... lá. É verão lá. Gatinho lá. <risos> Didi, Didi tá ofendido porque eu falei de cachoeiro. Ô, Didi, você perdeu no início
1: ela falando aí trash talk de cachoeiro. Eu aqui, não falei nada. Tô perguntando aí qual que é a sua
0: altura. Acho legal aí Eu tenho... Assim. A minha técnica tá falando que lá não é tão frio. É assim. Get it, is, it is really cold, Coach. <risos> uh, mas eu tenho 1,95m. 94m, então, 95m no dia bom.
1: 1,95m, cara. Acho que você. Não, na verdade, você é a segunda menina mais alta que eu já conheci. Eu conheci o meu 1,96 Mas enfim.
0: Não gostei. Tem
1: que ser mais alta. <risos> Pô, mas legal, então fala pra gente aí Igual eu falei que eu ia linkar pra uma outra pergunta Porque eu entendo muito Como que é exaustiva essa rotina né? Essa rotina de hum. treino, você acorda de manhãzinha Treina o máximo, faz um tanto de coisa Não tem tempo pra nada Acaba que fica não só um cansaço físico Mas muito um cansaço mental também né Daquela rotina de você estar sempre Tendo que estar lá e os coaches exigindo você seu corpo tá totalmente desgastado. Se sentar pra estudar e você não conseguir uhum. concentrar porque seu corpo não, não, tá, não tá presente com você, né?
0: Uh -uh. E então, depois como... do treino, a gente tem que ir pro study hall também. Study hall, então, né? saiu do treino, são duas horas de study hall. Então, você tem que estar tá mentalmente focado, né?
1: Mas de tipo, é bom não Te libera do study hall, não?
0: Uhum.
1: -uh. <risos> Vai, eu dou sorte que os study hall lá que eu tenho... O coach fala, de acima de 3.6 não precisa de ir Aí é bom que a gente se garante né? É,
0: não, eu tenho DPA bom Mas freshman soft sophomore year A gente é obrigado aí. ir Boa é...
1: Aqui ó, peraí Adão. O Arthur perguntando qual o time que ela joga Ela joga numa faculdade lá nos Estados Unidos University of Michigan Wolverines Eu falei certo dessa vez
0: Mas ela joga, ela
1: joga lá joga inicia a 1, é isso aí Pois é, mas então, igual eu tava falando Opa, quase que eu derrubei o tripé aqui mas igual eu tava fal falando, né? É muito desgastante. E igual a gente tá falando tem essa questão da saudade da família, né? De estar longe de todo mundo. Como é para você conciliar toda essa rotina, essa falta de tempo de fazer as coisas de para com, com ligar para sua família, manter aí o relacionamento, né? Porque eu sei como é que é difícil, eu queria saber um pouco como é que é a sua perspectiva disso.
0: É, você mencionou um pouco também do lado mental, que às vezes você tem que estar tá focada mentalmente e tal. É, tem muito psicólogo lá disposto só pra atletas obrigado. Eles oferecem psicólogos só pra atletas E eu tinha um psicólogo Que eu frequentava semanalmente Ou todo mês Pra poder, tipo, ajudar na distância e tal E também tem muito a depressão Que é de, depende da Não é depressão é Como que eu falo? É quando é muito escuro, assim Quando é nublado e tal A pessoa tem, tende a ficar mais triste ah, Então sim, é aí eu ficava assim, Nossa", sabe? aí ajudava um pouco, todo mundo ficava assim. querendo ou e... não tem energia do sol, né? o inverno Nossa. lá concordo
1: que é um pouco mais tipo assim. é triste. Sua energia, é triste. né? Cara? Você fica mais isso. concordo. é tenso.
0: e qual foi a outra pergunta que você fez de novo, por favor? ah, da família, né? É. é. bom, a gente tem o time management, né? que a gente tenta organizar nosso tempo, fazer o que pode. então, às vezes eu mandava mãe, olha, desculpa, não deu para ligar hoje, tá muito tarde já. aí já tá tarde também. Te ligo amanhã. Aí esqueci de ligar. Nossa, mãe. Foi mal. dever de casa. Gente, porque, tipo, você chega no dormitório, você tem que terminar de fazer dever de casa, porque eu vou pro Story Hall por duas horas, chego em casa e faço mais dever.
1: Está ah, morto, né? você
0: tá morta, né? Nossa. Aí, tipo, <risos> vou olhar o horário, são quase uma da manhã, aí você fala assim. Vou dormir. Aí eu mando mensagem. Tipo, eu e minha mãe, minha família, em geral, a gente conversa mais por mensagem do é, que por ligação. Assim também. Mas, geralmente, no final de semana, eu tô andando pra aula, assim, tô indo andando pra aula, eu ligo, mãe, oi, é, falo com ela no FaceTime e tal. Porque lá é tudo muito longe no campus. Então, eu tenho que andar, tipo assim, 10 minutos, 8 minutos andando até as aulas e tal. Entendo. Então, aí eu ligo pra ela, entendeu? Aí eu ligo no caminho. eu falo, mãe, tem que ir, beijo, tchau. Aí, tipo, a gente, é assim que a gente tenta manter <risos> o contato, porque senão...
1: Isso é bacana. Só falar aqui, galerinha. Vamos lembrar as perguntas. Também tá tendo muita pergunta aqui. Manda pergunta no box de perguntas aí. Do lado de onde vocês estão comentando, tem o um box de uma interrogação. Manda lá que a gente vai ler e responder todas no final da live. Beleza? Então é isso aí. Mas pô, eu entendo demais, cara. Teve lá nos Estados Unidos, teve, teve vezes que eu fiquei, tipo, sem perceber. Isso, sem perceber, eu fiquei, tipo, mais de um mês sem ligar para minha família, tá ligado? Tipo, sem a gente perceber. Não percebe, então, meu... É, percebe. Ligado nos trem lá.
0: É que não dá tempo. Você fala assim, desculpa, eu realmente não tenho vida durante a temporada. E o que me deixa muito chateada é que tipo as pessoas falam, nossa, tipo, dando exemplo de jogadores profissionais, é, nossa, eu ganho tanto dinheiro, você vai correr atrás de uma bola. Falei, gente, não é simples assim, não é só correr atrás de uma bola. Se você tivesse a rotina de um atleta, você ia falar, dá mais dinheiro. Dá mais dinheiro que merece mais.
1: Pois é. Porque... É, é legal a gente tocar nisso aqui Porque tem muita gente muita gente, Igual eu mencionei aqui na audiência Que sonha em jogar nos Estados Unidos sonha em ir pra lá isso era uma coisa que eu não tinha visão Quando eu estava treinando e estudando Para as provas e fazendo o processo todo para os Estados Unidos Eu não tinha a visão de como que eram os treinos lá Para mim foi até um choque de realidade Porque você vê lá todo o glamour Os jogos, a galera Dancando loucamente O público na loucura e tudo mais Você fala, Luke, trem doido, eu quero é isso Mas você não vê Toda a relação dos é né?
0: Então hum. é bom a gente
1: passar para galera que realmente são nos Estados Unidos entender que é difícil chegar lá, mas é mais difícil a gente se manter lá, né? Porque lá é. a competição é muito grande, a pressão é muito grande, os técnicos querem extrair o máximo de você. Às vezes você tem até que ser um pouco... Não vou falar a palavra porque não tenho o melhor, mas ser um pouco egoísta e olhar para a sua saúde, né? Em vez de só querer fazer sempre assim, o que eles falam, que às vezes tem que entender seus limites, mas chega a ser um, um trem, tipo assim, que a gente não está não acostumado e não vê isso. É.
0: Muita gente fala que é é, que é é fácil chegar, mas é difícil ficar. Mas lá é difícil chegar e é difícil ficar. e <risos> Tipo assim, Sim. você pensa, nossa, meu sonho. tipo Eu, eu amo muito a kendra Parker, que é uma jogadora da WNBA do Los Angeles Sports. É, eu sou alucinado com ela, pra mim ela é a melhor jogadora que tem. E eu falava, nossa, eu quero muito ser ela e tal, eu quero jogar igual ela. E tipo, agora que eu tô treinando assim, o ritmo que ela treina, eu falo, eu quero mesmo ser ela. <risos> e não é fácil. E chegar nesse nível, realmente não é nada fácil e se manter é muito difícil, porque você tem que estar sempre treinando, tem que estar sempre faz é, é, fazendo as coisas certas, fazendo isso, aquilo e o outro. Tem que escolher, tem que ter muito cuidado com quem você anda, porque pode sujar seu nome, você pode se meter em encrenca. Então, você tem que ter muito cuidado uhum. com as coisas que você faz dentro e fora de quadra. E outra, tem que manter as notas altas. Então, você tem que ter responsabilidade com tudo. Se você quer jogar nos Estados Unidos, você tem que ter uma, uma vida. tipo Tem que ter um calendário, tem que saber tudo o que está acontecendo com a sua vida. E não é fácil, não, mas
1: vale é a pena. É disciplina, né? Tem que ter disciplina, porque uhum. senão você, você vai caindo e lá... Não chega mal. em lugar nenhum sem nota,
0: fiquei na eu já não coisa. Né? Michigan, eu acho que esse ano foi considerado a melhor faculdade pública dos Estados Unidos. Ui, então, pois é. Ui. Ui. Aí eu falo, caraca, eu tô estudando aqui mesmo. Que <risos> doido, eu, cara, mas sou que tem nota boa, então tá bom demais. É, eu tenho nota boa, ainda mais o curso que eu tô fazendo não vai ser um curso fácil. Por enquanto não foi tão difícil que eu tô fazendo o que é curso foi baixo. difícil. Mas eu tô fazendo tipo assim, o que precisa, tipo inglês, é, redação, sociologia, essas coisas Pra depois base. entrar É, pra depois entrar no meu curso mesmo Que é biologia Porque eu vou entrar em medicina Então ah. Pois é, aí fica mais difícil ainda Entendeu? <risos> mas mas Todo a mundo... medicina nos Estados
1: Unidos é um pós, né? Não Você forma lá em... é, é São em quatro anos coisa assim,
0: né? São quatro anos de um curso normal Freshman, sophomore, junior e senior year E depois disso Você entra na faculdade de medicina Você tem que fazer uma prova tem que fazer tudo mais então são quatro anos de faculdade normal para depois ter mais quatro anos de medicina e depois dois anos de residência e é esse meu meu minha meta foi oh, legal isso. a você
1: mencionou isso até até acho que a galera deve ter surgido a pergunta né que a gente vê que você é um você é um dos prospects do Brasil né do, ainda mais uhum. basquete feminino você tem interesse você em jogar profissional quem sabe chegar na seleção brasileira na LBF não NBA? Você sonha com isso ou você quer medicina mesmo?
0: Não, é, então Eu sempre penso muito nisso Eu converso muito com as pessoas lá em Michigan tipo, Eu conversei com minha técnica Ela falou que ela vê muito potencial em mim pra chegar no profissional é, e, e ela falou que se eu continuar treinando Continuar indo firme Ela tem certeza Pô, eu e, e eu tenho muita vontade Mas como a gente estava discutindo a, a, O respeito pelo basquete feminino O incentivo Salários não são iguais LeBron James Não são iguais Kevin Durant Não são iguais Kyrie Irving Não são Então a medicina, não importa se você é homem ou mulher Você vai ganhar muito dinheiro é. Mas olhando pelo lado financeiro financeiro, Eu iria totalmente na medicina Mas olhando pela paixão Eu não sei Então eu penso muito é, Nos Estados Unidos tem uma coisa chamada gap year Que é depois que você se forma Você tira um ou dois anos para fazer alguma coisa E depois volta pra faculdade eu tenho muita vontade nesse gap year jogar profissional, ver como é que vai, estudar, tipo, tá estudando, li, lendo um livro e tal, e depois que eu sair desse gap year, desses dois gap years, entrar pra faculdade de medicina. Essa é uma vontade que eu tenho, mas eu não tenho certeza que vai que eu goste muito de jogar profissional, vai que alguma coisa aconteça, vai que dê certo. Amém. Então, Bem é, <risos> tomara. <risos>
1: Não, cara, mas isso, isso já atrasa a gente perfeitamente, porque eu queria falar com você que é do, do basquete feminino ser valorizado no Brasil, né? Da questão do investimento no basquete feminino. Porque a gente vê aí é, no cenário do basquete brasileiro, graças a Deus, a gente vê a NBB explodindo, né? A NBB uhum. tipo assim, desenvolvendo numa, num, num nível exponencial. Porque, não sei se você acompanhava uns sete, oito anos atrás, se compara com hoje, não tem nem não tem nem como comparar. Parecia que era uma liga amadora, agora é uma liga profissional, tá ligado? É, claro. Então, tipo assim, é, querendo ou não, a LBF meio que pega um pouco desse embalo, né? Querendo ou nem, não tô falando que vai se desenvolve no mesmo, no mesmo é. país, mas pega um pouco desse embalo, querendo ou não, alguns patrocínios, Sim. algumas coisas são unificadas. Para o basquete feminino se desenvolver no Brasil, na sua opinião, o que, é que você acha que é fundamental?
0: Eu acho que precisa de mais pessoas assistindo, mais, mais influência, mais patrocinadores, mídia. A mídia precisa, pelo amor de Deus, se envolver mais. Eu tentei assistir o draft da WNBA. Não consegui. Não passou Nossa. no Brasil. Eu não consegui. Passou NFL. No Brasil nem futebol americano tem. Passou isso, mas não passou o draft da WNBA. E, tipo, isso me deixa muito chateada. Eu acho que as pessoas precisam influenciar mais. Porque mesmo, mesmo eu não sendo homem, eu treino tanto quanto um homem. A gente mesmo não sendo homem, a gente treina tanto quanto. Tudo bem, eu não enterro. E aí, o jogo feminino é muito mais fundamental... Não quem sabe
1: Ainda, ainda.
0: <risos> <verdadeira>. <risos> mas o jogo feminino é muito mais fundamento, é muito mais... Do que o masculino. E, tipo assim, eu não lembro quem, mas eu assisti um vídeo uma vez, uma pessoa falou assim, você quer aprender basquete? Assiste o, esporte, o basquete feminino. Porque o basquete feminino, mesmo sendo mais devagar, menos, menos porrado e tal, é muito fundamental. E é assim que você... É assim que você aprende. Ah, alguém falou que tem futebol. Tem futebol, mas não é tão grande quanto o basquete. Não, mas, mas é diferente,
1: né? Porque, por exemplo, o futebol ele é muito consumido no Brasil. Ele é muito consumido... Acho que a NFL, o segundo país dos é Estados Unidos que assiste futebol americano é o Brasil. Mas a gente está falando em questão de prática. Tem muito é, mais que prática basquete.
0: Basquete do que, que o futebol. É o futebol. É, isso é que eu quis dizer. Eu creio
1: até que mais basquete feminino do que futebol americano, mas...
0: É, é isso que eu quero é. dizer. Não, desculpa se eu ofendi alguém. Não foi o que eu quis dizer, mas... <risos> É isso. Não, mas entendo. eu Aí...
1: concordo muito com você e a... eu, eu queria ver basquete
0: na TV, mas nunca acho. Exato, eu também nunca acho. Vai no YouTube que talvez tenha, talvez.
1: Pois é, isso eu até brinco muito com Beisudo. Não sei se você conhece. Acho que você conhece, né, Beisudo? Conhece, do Zona
0: do Garrafão, né?
1: A gente sempre brinca falando que a gente precisa de uma YouTuber. De, pro basquete feminino, tá ligado? A gente precisa de uma representante feminina do basquete brasileiro no cenário de Eu, acho, grupos,
0: eu acho isso muito interessante eu Porque, realmente, igual você acho falou
1: muito... é muita questão da mídia, tá ligado? O que tá na mídia, o que a galera tá consumindo Querendo ou não, cara eu, se, se você vê um basquete de alto nível o basquete feminino é muito doido, cara eu tava vendo o Mert Madness é, acho que uns dois anos atrás É louco era, é. era Oregon contra não sei o que eu sei que eu tava, tipo,
0: pilhadão
1: no game e tava
0: não, Não, é muito você, muito bom isso, você tá tocar lá. em Oregon É muito bom você tocar no fato de Oregon Se você for olhar Oregon, Louisville Yukon, que são potências Nos Estados Unidos Os jogos, eles são geralmente soldados, Tipo, todos os tickets 11 mil <risos> pessoas E são os únicos times que vendem todos os ingressos Por quê? Porque eles são potência Mas os fãs, eles vão nos jogos E tal Você vai nos meus jogos, no meu time A gente tem tipo 400 pessoas 500 num dia bom. Uhum. Contra Michigan State, que é a nossa rival, tem 11 mil. Mas é uma vez no ano. Então, é. e nossas pessoas que vão assistir nossos jogos, geralmente são idosos. Juro. As pessoas que Galada vão assistir nossos jogos... É. E o que me deixa muito chateada é que os estudantes não vão. Uhum. Então, o jogo no masculino, os estudantes fazem fila às quatro da manhã, do lado de fora oh, para assistir. Mas... O nosso, eu eu vou chamando as pessoas, ó, ah, vamos pro nosso jogo, para meninos, minha turma e tal. Eu fico procurando, eles não vão. Eu falei: "Gente, eu tenho como te deixar seis ingressos, eu deixo um ingresso para você". Aí tipo assim, só falta aquelas as pessoas irem, sabe? Tipo, não, vamos, vamos uhum. sim, vamos apoiar as meninas. Eu, eu mandei uma sei. mensagem até pro o grupo lá, o os fãs lá da, tem um grupo de fãs que eles são os fãs principais lá que uhum. torcida organizado, torcida organizado. Essa é a palavra. E eu mandei uma mensagem pra eles, falando Estou muito chateada <risos> Gostaria de mais Ajuda de vocês pra chamar as pessoas E depois que eu mandei mensagem pra eles E pra outras torcidas Eles começaram a postar E tipo, assim que começa, sabe É devagar, uhum. pode ser que não vai e tal Mas as pessoas começam a reconhecer um pouco mais De pouquinho em pouquinho, então a gente não pode Não falar, a gente tem que falar Entendeu? Com tem que falar disso vou... Por isso que na hora eu topei em fazer essa live com você, porque eu tenho muita raiva, às vezes, de como o esporte em geral feminino, não só o basquete, mas como o futebol, tipo, as meninas do futebol, elas são fenomenais no Brasil. Ninguém dá atenção. Às vezes dá atenção por causa da Marta, e só. E uhum. eu só queria, eu queria ver mais disso com todos os esportes, sabe? E com isso é isso. É igual um vôlei
1: da vida, né? Que os dois, os dois sexos são, tipo. Estourados, né? Tanto feminino é, é, quanto masculino... É, o vôlei...
0: Pô. É Muita gente fala... Vôlei, né? Muita gente fala que é, que é... Muita gente fora do Brasil fala... Nossa, o, espo... o vôlei no Brasil é tão grande, né? E o basquete? Ninguém sabe. Ninguém nem sabe que tem basquete aqui no Brasil. Então, pois é, mas é, é, triste, é triste. É por nós estamos aí na
1: missão, entendeu? Por isso que nós estamos aí na missão, claro. galera, A galera. Comunidade de basquete. Por exemplo, <risos> o basquete a vida... O meu... O objetivo principal foi desenvolver a modalidade, ajudar de a desenvolver, né, com o conhecimento que eu adquiri. Você pega aí, eu conheço vários youtubers, bem surdo, inclusive, que, tipo, tá nessa correria para conseguir divulgar, entendeu? Pra conseguir fazer crescer novamente. E eu vejo, né, eu converso, conversei muito com meu pai, isso, que o vôlei, ele cresceu numa dessas, entendeu? Então, tipo, chegou alguém que tomou a frente falou, não, vamos desenvolver e começou a investir na base, foi, 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 estourou já segundo o segundo esporte do Brasil, falando assim, entendeu? Mas lembrar que o basquete já foi também, né? Tem medalha olímpica, tem uma história muito grande, infelizmente caiu, mas a gente tá aqui na correria pra voltar com isso. E isso eu queria convidar todo mundo aí que tá assistindo essa live a valorizar mais o basquete feminino, entendeu? Ou apoiar, seguir as páginas também, eu conheço algumas páginas aqui no Instagram que falam de basquete feminino, alguns podcasts, então seguir, acompanhar, incentivar, ver alguma menina jogando basquete que você conhece, apoia ela, tá ligado? apoia o time dela, assistiu os jogos pô, ah, tô aqui de boa tá passando, de vez em quando passa os jogos né da LBF na televisão então pô, tô aqui de boa, ah, que, que legal tá passando, vamos assistir aqui, vamos apoiar pode não ser a mesma coisa que assistiu um masculino? não, mas tem também, igual a Isa tava falando a parte que um, a parte que se, que se destaca também, né, se a gente for comparar assim então pô, vale a pena e só queria deixar essa mensagem aí pra galera também dar, né, uma força e uma moral
0: Alguém falou em muitas cidades do Brasil não tem. Realmente, não tem, mas por isso que a gente está falando, tem que começar a influenciar, tem que começar a tentar fazer as pessoas começarem isso, escolinhas e tal. Porque é, é um esporte maravilhoso, que eu sou apaixonado, e se eu pudesse, eu abriria um monte de escolinha, mas não posso. Boa, pai, então.
1: então... Se <risos> Deus quiser, no futuro, escolinha, de basquete para a vida de cada, cada cidade. Enfim. Mas não, mas igual esse Jorge tá... O Jorge Jorge Elias Neto, salve, salve, tá aqui mais uma vez com a gente tá falando aí que em muitas cidades não tem, mas em muitas cidades não tem o basquete em si. Muitas cidades não tem nem a quadra para se menino jogar, entendeu? Né? Então, é uma coisa que a gente tá batalhando aí, mas que depende totalmente, igual todo mundo tá assistindo aqui, depende muito de você, também tá ali fomentando, tá ali participando. Uma coisa que eu falei na última live que eu fiz com o M Basquete, os patrocinadores vão chegar na medida que tiver gente querendo basquete, entendeu? E quando os patrocinadores chegarem, mais gente vai querer basquete, porque o basquete vai chegar em mais lugares e isso vai gerar um efeito que vai crescer o no nosso esporte. Mas, enfim... É, mudando um pouco de assunto aqui, que já estamos começando a partir para ir para a reta final da nossa live Vamos entrar aqui nas perguntas,
0: né? Que a galera fez Vamos. aqui Então, beleza aí, ó
1: Yas Carvalho, perguntando Com quantos anos você foi para os Estados Unidos?
0: Eu tinha 16 anos Quando eu fui Fazem 4 anos já Você
1: foi para Carolina do Norte,
0: você falou? É, fui para Raleigh Ah, meu tio entrou aí na live, o Sandro Oi, padrinho Pô, Salve, salve, Sandro Beleza, cara? Estão aí fazendo
1: aquela live. Aqui é mais um, quando você foi para os Estados Unidos. Aqui, ó. Nino Faria. Salve, salve, pai. O que podemos aproveitar para o Brasil do basquete
0: americano? Como assim? O que podemos tipo... aproveitar para o Brasil do basquete americano? Ah, não, não sei te responder essa pergunta, porque... Acho que só influenciar mais, porque nos Estados Unidos o basquete é uma potência muito grande. Aqui no Brasil não é tanto. Eu acho e que muito,
1: chega... muita questão do investimento, né, Enzo? Lá a galera valoriza muito o esporte. Exato, já...
0: aqui é mais o futebol, né? E lá é basquete, basquete, beisebol, futebol americano. O nosso, nosso futebol lá não é tão influenciado. Aqui é muito influenciado. Então eu acho que as pessoas tipo, incentivarem mais, mais influência, mais pessoas investindo no basquete, eu acho que talvez... Seria mais fácil de comparar.
1: Beleza, aqui ó. Tem um cara aqui perguntando se nós dois conseguimos dancar. A Isa tá na, tá na missão, né, Isa?
0: Tô no processo. <risos> <risos> se Deus quiser. Eu um danco, dia. mano. Se você quiser
1: aprender a dancar comigo. Bem, se pronto, Deus quiser, né? meus Eu joelhos deixarem também. Então, mas... Se quiser aprender. Uta. Eu não tô conseguindo voltar aqui, não. Aí, voltou Vamos ver aqui mais alguma pergunta Ah, eu ia falar para quem aí tem interesse em aprender a enterrar Lá no canal Basquete Pra Vida Tem vídeos um videozinho top para vocês, viu? Aqui a Alice Silva, acho que chegou depois Tá perguntando sua altura
0: Eu tenho 1,95m Sou uma giganta Você
1: Está quase me, me alcançando, isso. Tenho 98
0: <risos> Eu era bem menor quando você tava naquele campeonato Eu acho que eu tinha 87, 88
1: não, eu olhei pra você e já fiquei tipo, oh,
0: shit.
1: <risos> aqui, atriz perguntando isso. Eu quero muito jogar em um time, mas cidade pequena é difícil. Dicas para mim.
0: Bom, dicas é fazer peneira. Tem muita... Eu não fiz peneira, mas eu sei por outras amigas que tem muita peneira em São Paulo. Rio, não sei se tem mais, porque o basquete do Rio Feminino tá diminuindo muito mas com certeza se você quiser peneira em São Paulo assim se você tiver se você já sabe jogar com certeza você vai entrar em algum time tem muitas peneiras em começo final de ano mais ou menos novembro dezembro acho que janeiro tem umas peneiras então só entrar no site procurar
1: concordo demais tá aí também a Peneira Basquete tem umas peneiras bacanas mas aqui ó vamos para mais um Letícia Souza Quais as dicas para as meninas que têm sonho de jogar basquete profissionalmente?
0: Treinar. Simples, é assim. tem... Treinar. Treinar muito, 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 muito. Não desistir, porque não vai ser sempre fácil. Vai ter os up and downs que a gente fala, os altos e baixos. E treinar. É, não tem jeito,
1: né? Para um patamar um pouco maior, que eu falo para a galera que me pergunta, né? Treinar já é um pré-requisito, mas eu sempre falo que você tem que tentar treinar e jogar com, no melhor nível que você puder.
0: Sabe? Sim, tem então, que treinar igual você joga.
1: Tem... É. É, e se, se você tem a oportunidade também, por exemplo, de jogar com alguém que é muito bom no basquete, aceita esse desafio e vai lá jogar com que você vai desenvolver muito o seu jogo.
0: Entendeu? Você vai,
1: vai aprender muita coisa. Se você tiver essa oportunidade, tiver, pô, fiz várias peneiras, tem a oportunidade de ir para um e para o time, olha aí o que, o que mais vai agregar na sua carreira.
0: Uhum, claro. E aí,
1: perguntando aqui Sostene Vieira
0: perguntando se você já jogou AAU. Joguei AAU. Joguei três anos de AAU. Meu técnico até entrou na live. Meu técnico de AAU tá aí o Kevin Bug Hughes. Ele foi um dos meus Eita. técnicos do AAU. Uh, joguei pelo Carolina Waves lá na Carolina do Norte. Waves. E foi uma experiência louca porque minha mãe até foi pra lá num dos campeonatos que eu tive que o nome é Deep South. Um, era lá em Raleigh era nos centros de convenções, eram mais de 24 dentro de um lugar só.
1: Nossa. Senhora.
0: E eram 400 times femininos jogando no mesmo, tipo assim, no mesmo ambiente. Oh, é.
1: Cheiro.
0: Juro, o dia inteiro começava às 8 da manhã e terminava às 10 da noite. <risos> e eram 3 dias seguidos. Por dia uns 3. Então. Era, eram tipo 9 jogos no final de semana. E e é realmente incrível. A vibe e... já é demais, né? É muito legal. E eu falei, mãe, eu vou jogar um campeonato que tem mais de 20 quadros. Ela, hã? E eu falei pra ela, tipo, dois meses antes. Ela, oi? Isso é possível? Eu falei, aparentemente é. Ela, minha filha, a gente não nem quadra no Brasil direito. Eu falei, pois é. Então ela foi pra lá assistir. Ela falou que ela não acreditava. Ela, teve, ela foi pra ela e minha tia foram assistir, que elas falaram que elas não estavam acreditando. Então as duas foram, assistiram, foi bem legal.
1: <risos> que isso, cara, que bacana. Eu
0: fico imaginando, e,
1: e o nível da competição lá, como é que é? Porque é muito time, né? Querendo ou não, precisa ter só time top também, né? Não sei, deve ainda tem um times que também nem é tão bom. Mas como que foi lá a
0: competição? eu... Não é eu, você tá falando.
1: é eu, isso mesmo.
0: Ah, tinha uns times que a gente perdia, tá? <risos> que eles eram muito bons, mas uhum. tinha uns times que não eram tão bons, não. Então, variava muito. Mas o estilo dos times mudava muito. Tinha umas meninas que eram muito rápidas. Você, você ficava assim... Falando que elas estão indo... Tipo, o time todo, do armador ao pivô. Tinha time que já era mais lento, tinha time que já era mais baixo. A gente tinha time de destaque do tamanho. Então, variava muito. Variava bastante.
1: Bom, tuve aí uma coisa também para te perguntar. Porque eu sei que isso é muito no, no basquete masculino, né? Que, por exemplo, comparando no basquete, mas, o basquete brasileiro, que a gente aprende aqui na base, com o basquete dos Estados Unidos é mais universitário, o nível físico é, tipo assim absurdamente maior lá, entendeu? Em questão do você não entende trava porque pô, seu corpo não reage tão rápido, né? Então, Eu acho tem toda uma adaptação. Como que é isso no basquete feminino? É a mesma coisa, não é? é que... Eu
0: acho a velocidade do jogo lá muito mais rápida do que no Brasil. Tipo, lá aqui no Brasil é assim jogadinha parou Coletivo. fez o par é muito certinho. Lá nos Estados Unidos é mais contra-ataque É mais isso, aquilo, é, é velocidade Você faz isso, tem que ir rápido A mudança de direção, isso, aquilo, aquilo outro, Você fica assim, ó E eu, pivô, já sou lerda, né? Porque, você sabe Pivô, você sabe como é que é Já demora mais E eu fico... onde que eu... Então é, já é mais difícil um pouco Mas eu acho que é velocidade a é velocidade do jogo E o 101, que é tipo Nos Estados Unidos é muito um contra um é, é Aqui é bom, mais... aqui bom. é a minha faculdade não é tanto, honestamente. No nosso time, a gente tem muita jogada, a gente tem umas 15 jogadas ou mais. Então... É, o, o basquete
1: universitário, pelo que eu percebi, né? Ele é muito de jogada, muito de, da questão técnica.
0: Feminino. Que o... <risos> eu acho que o masculino é mais individualista é, não, isso do que não, o feminino.
1: Dentro, dentro das jogadas, pelo menos pelo que eu percebo da minha universidade, o técnico ele libera uma parte da jogada para ser um X1 de finalização do jogador para aquela determinada jogada, entendeu? Então, por exemplo, é. às vezes a jogada, ela, ela é design. Ela é feita. É. Para Desenvolvida. É, é cair, por exemplo, para o melhor cara de, de infiltração, cair no corner com um defensor no mismatch, tá ligado? Então, é. isso joga na base do X1, mas é uma forma mais humanizada. Você pega, por exemplo, uma NBA, muitas
0: vezes a gente vê os caras chegando e... Tem um segundo já tem faz a sexta. É. Bodejo, né? é exatamente, concordo com você.
1: Mas boa, legal, legal de saber aqui. Vamos ver mais perguntas que tem aqui, ó. Aí a galera perguntando se vai ficar, se ela vai ficar gravada. Vai sim, galerinha. Fica gravado aqui, vou postar no YouTube. Ainda tem podcast para vocês que gostam aí. Que, ó, se tivesse que dizer um passo a passo para quem quer jogar lá fora, qual seria?
0: Bom, aprender inglês antes de ir ou aprender a língua qualquer lugar que você for, Europa, sei lá, aprend tentar aprender a língua antes de ir que já fica mais fácil. É, treinar bastante, se dedicar e a resposta é sempre é treinar, honestamente. E filmar, eu não fiz isso, mas muitos amigos meus fazem, filmar seus jogos, é, tipo tenta filmar, para... fazer highlight, é, porque vale muito a pena de é, então... tipo, fazer highlights essas coisas para poder ter mais visibilidade. Então, treinar e fazer vídeo.
1: É isso aí. É, a galera tá perguntando, já falei muito também. É importantíssimo você ganhar exposição, né? Hoje em dia, graças a Deus, tem internet, tem vídeo para você fazer, pra você ganhar exposição. Um cara não tem que sair lá do time para vir e te ver mais, não né? precisa do olheiro vir e te ver mais, né? Tem jeito de uhum. você ganhar exposição. Pela rede social, acaba que é um pouco mais difícil, porque é muita gente fazendo, mas fica mais fácil, porque ando, o cara não ia vir te ver... Sem saber que você existe, né? Então, agora a gente vai ter a de descobrir que você existe, pelo menos. Então, mas é com certeza, igual a Isa falou, volta muito na questão do treino. Seu jogo é o que vai te colocar lá. Então, você tem que estar preparado. Deixa eu aqui. Ah, é aqui, ó. O Pomperdix perguntou... isso: o que você achou do draft da WNBA?
0: Bom, mais cedo eu falei que eu não consegui assistir. Porque não passou aqui no Brasil. E a internet aqui de casa não é a melhor. É, mas eu eu já esperava o primeiro pick, que era Sabrina. Um, ela é simplesmente fenomenal. Muito difícil de jogar igual aquela mulher. E eu fiquei muito chateada que eles cancelaram a temporada, porque ia ter o, turn, o National Tournament, March Madness, ia começar. E a gente estava no treino quando anunciaram que a gente estava começando a treinar quando anunciaram que cancelaram ah. a temporada.
1: Isso que vocês e a trem, também, Isa? dessa questão do, do coronavírus separado tudo como estava lá estava no meio da temporada e você falou já tinha acabado a temporada normal
0: e a gente a, posse, ou não? a gente tinha acabado de terminar o nosso tournament da nossa conferência que era o Big Ten Tournament a gente foi para semifinal fomos muito bem a gente perdeu de seis pontos eu acho para o Ohio State que é nosso rival Got na você. semifinal e é, a gente ia para provavelmente ia para
1: Aloísa, deu uma travada e não estou te escutando. Alô? Alô? Não estou te escutando. Xixi. Você está me escutando? Oi. Aí, aí voltou, voltou, voltou
0: É, tinha acabado a bateria do ah. uh, Uma semana <risos> Uma semana antes de De sair o bracket Do NCAA Tournament A gente tava indo pro treino, tava todo mundo trocado de roupa já Com botinha no pé, a cadeira, E a gente faz um círculo antes dos treinos eu, quando a no círculo, a técnica chegou super triste Eu falei o que Aconteceu ela, eu vou ter uma reunião que há é 10 minutos E eu provavelmente já sei o que vai ter Então a temporada provavelmente foi cancelada Nossa E, todo mundo... e falaram E por favor, tentem comprar o ticket Para ir para casa o mais rápido possível Aí eu, tá Aí as passagens estavam muito baratas naquela época né? Eu comprei rapidão e hum. no Brasil, Graças a Deus, porque uma semana depois Eles fecharam as fronteiras Então eu cheguei no Brasil a tempo
1: uh... Gente, é do Mas, nada, eu... né?
0: Foi bem intenso, porque um, a gente tava bem feliz, né? A gente tava bem... Classificou, né? Pô, isso é uma experiência maravilhosa. Freshman year. Mas, mas,
1: mas vocês, não, vocês não perderam a elegibilidade, né? Porque sabe que os atletas que iam pro match, -match não perderam a elegibilidade. Você perdeu.
0: Um, acho que algum... Basquete, eu acho que perdeu. Eu, alguns perdeu. esportes então, Eu não tenho certeza. Mas eu sei que o spring sports spring sports que é o beisebol, softball, coisas... Eles vão ganhar mais um ano.
1: É porque eu tinha escutado. Eu escutei falar para pro, 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 o né? Mas masculino, no feminino, eu já não sei. Porque, pô, é sacanagem é, também, né, cara? É,
0: mas eu não sei. Tipo, eu tinha sacanagem com a Sabrina. Porque ela ia pro draft ano passado. E ela falou que não foi porque ela queria ser campeã. Para. E esse ano que eles provavelmente Nossa. iam ganhar. Eles provavelmente cancelar o campeonato, mas ela foi primeiro do draft, então meio que ajuda a dor.
1: Né? Ah, já, já ajuda ali, né? Dá pelo menos, né?
0: A gente dá um gastinho, né?
1: Trançar, pelo menos. E depois que
0: ela foi gastada, <risos> ela postou a foto que a Nike tava patrocinando ela, então não
1: tá de boa. Ah, tá tranquilo. <risos> aqui, tem um Mano aqui perguntando é, como é o chaveamento da NCAA? Como que é o quê? O chaveamento. Dessa classificação, ah, tá.
0: né? É, depende muito. Tem, geralmente eles têm que ganhar 20 jogos na temporada, é, depende do... Tem o RIP, RIP, alguma coisa assim, RPI, RPI uh, do, dos times que cada tem. Eu não sei explicar direito, mas cada time tem um RPI. E se, por exemplo, o meu RPI é 45 e eu ganho de um time que o RPI é 1, 2, 3, aí a gente vai lá para cima, Entendeu? Então, ganhar de time grande é muito bom. Ajuda no RPI. Então, o RPI é o posicionamento das chaves do MC.
1: Entendi. Legal, isso, Já estamos aqui chegando na reta final. Temos quatro minutinhos de live aí. Daqui a pouco o Instagram expulsa a gente, porque gosta de encerrar assim. Tá falando ali no time. Faltam dois minutos, hein? Um minuto e meio, bom, desliga. Já vamos encerrar aqui, então. Manda um salve aí geral para a galera, salve final.
0: Manda a mensagem se você quiser, e
1: agora é sua hora de brilhar, fica à vontade.
0: <risos> oh, muito obrigada a todo mundo que assistiu, todas as perguntas. Se tiver mais perguntas, quiser mandar, eu posso abrir um espaço no meu Instagram, pra vocês mandarem perguntas, eu tentar responder. Legal. Uh, e tenta assistir um pouco mais do esporte feminino, não só basquete, mas todos, porque essas mulheradas aí fora, no mundo fora, estão dando tão duro, estão trabalhando tão, tão. tá tão difícil. Com certeza. Mas...
1: travou? é acho que é, travou não estou vendo sua mensagem sua sua imagem você estava escutando de boa acho que não voltou alô 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 acho que voltou ou será que encerrou alô Ih. Bom, vamos ver, né? Tomara que a galera esteja me escutando. Vamos encerrar aqui, galera. Espero que o áudio esteja de boa, mas agradecer a todo mundo que chegou aqui, todo mundo que está acompanhando a gente até agora. Quem é do meu Instagram aqui, segue a Isa lá no Instagram dela também, beleza? Vamos fazer essa ponte. Quem é do Instagram dela, segue a gente também aqui, fazer aquela conexão. Mas, no mais, aí é... queria desejar aí a Isa... Você não está me escutando? Não tem mais. Mas é isso aí. Obrigadão demais. Tamo junto, é nóis. vamos Então, galerinha, vocês viram aí como é que essa resenha foi pesada. Agradecer aqui mais uma vez a Isa. Muito obrigado, Isa, por ter participado aí com a gente. Deu pra passar muita experiência pra vocês. Deu pra passar uma visão bem legal. Igual a gente falou aí, vamos apoiar o basquete feminino. Tô querendo trazer mais e mais vezes meninas aqui com a gente, beleza? Pra representar o basquete feminino. É uma coisa que a gente tem que apoiar, que tem que crescer no Brasil. Só tem a agregar pra gente. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Igual eu falei, segue lá a Isa no Instagram. Deixar aqui o Instagram dela. Arroba Isa, Varejão, Isa com Z. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e está vendo pelo YouTube, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal e ativa a notificação. E caso você esteja vendo pelas nossas plataformas de podcast, Primeiro de tudo, muito obrigado por ter ficado até aqui escutando esse podcast. Espero que você tenha gostado. E deixa aí, ó, sua avaliação com cinco estrelas, beleza? Pra gente poder crescer nos rankings. E é isso aí. Tamo junto demais. É nóis. Bowies Live!